0: Привет! Это подкаст «Альбомы по пятницам». Меня зовут Паша Борисов. Второй подкаст в этом году. Мы возвращаемся в полной силе и много новых альбомов. Со мной сегодня, и как всегда, Лера Лазарева. Лера, привет! Паша, привет. Лера пишет канал под названием канал. Я пишу в канал под названием альбомы по пятницам. Если вы нас слушаете, скорее всего, вы это уже знаете. Но всегда полезно повторить еще раз. У меня есть такой вопрос. Я, честно говоря, всю неделю думаю о Рике Рубине. Потому что он выпустил книжку, и он пошел с интервью по всем, кому можно, и как-то это все стали довольно много обсуждать. Одна из ключевых тем, которые обсуждали в этом интервью, одном из которых многочисленно, который он дал, Рубин сказал, что он не умеет пользоваться консолью, то есть пультом микшерным, что он не умеет играть ни на одном инструменте, что он вообще ни хера не понимает про музыку, и что это ему совершенно не мешает быть продюсером. И, значит, особенно мне понравилась реакция на это все в IT-каком-то сегменте Твиттера, который такие типа, о, да это же проект-менеджер, ни хера не понимает, не знает, как лучше делать. Вообще, конечно, роль продюсера, это дико интересно. Как тебе кажется, что делает продюсер в студии? И подход Рубина это норм.
1: Знаешь, мне кажется, понятие продюсера со временем очень сильно поменялось. Раньше, мне кажется, это был человек, который давал тебе деньги на то, чтобы ты записывался. Сейчас ты человек, который просто иногда заходит к тебе домой, там, раз в недельку перед записью, там, во время записи, и смотрит, что ты сделал, знаешь, как домашнюю работу проверяет, иногда там что-то советует, иногда там напишет mail скажет, там, здесь вот что-то получилось не очень, давай-ка добавим здесь, где-то помогает, там, не знаю, с мастерингом, может, с звукозаписью. То есть, если раньше это был твой спонсор, наверное, то сейчас это больше твой консультант, мне кажется, который может тебе создать там атмосферу иногда, иногда может тебе что-то по технической части посоветовать. Но тут, наверное, очень индивидуальный как бы, подход, потому что для кого-то продюсер это почти твой партнер в плане написания да, какой-то музыки, а где-то продюсер это просто ну, буквально вот советчик. Я немного, ну, как бы, конечно, далека от того, как это происходит на самом деле, потому что я никогда музыкой не занималась, да, и у меня никогда продюсера не было. Но вот почему-то мне кажется, что это так работает.
0: Отчасти да. Все довольно странно, потому что есть огромная путаница в терминах. Понимаешь, вот есть продюсер, да, и ты вот говоришь, продюсер, который дает деньги. На самом деле это, наверное, менеджер, представитель лейбла, инвестор, да, вот так вот, ну, я бы так это назвал. Дальше. Есть продюсер, который, вот знаешь, когда ты видишь, особенно в рэп-музыке, прод, байк, кто-то там, да, и вообще люди, к примеру, музыкантов многих называют продюсерами. Кани Уэст, он, в общем-то, продюсер, да, который... Он, uh-huh. He produces beats, да, он производит биты, то есть как бы в буквальном смысле этого слова он что-то производит. И это, ну, как бы что это? Это музыкант, сочинитель, на самом деле, здесь. Почему продюсер? Есть Дре, да, который, допустим, сочетает в себе все это вместе, да. Он, типа, он может... и день, У него есть какие-то и финансовые активы, да, он может деньгами поддержать и не только деньгами, может упаковать так, в медийную обложку, как, как, как это было с Минэмом, допустим, какую-то, и может и сам пишет музыку, может быть даже, ну и тексты там для себя в первую очередь, и вообще как бы производит музыку вот, в ее полном комплексе. А есть Рик Рубин, и как его назвать, который действительно буквально ничего не делает. Есть, есть еще отдельное понятие, как бы, мюзик-директор, да, это вот человек, который как раз, как ты говоришь, он приходит к музыканту и говорит, вот тут лучше так, тут лучше сяк. Это отдельная специальность, на нее учат в колледжах. Я как бы представляю себе, как она работает. Я сам в некоторых группах выступал в роли мюзик-директора. Это человек, который, ну, типа, говорит, вот тут ты, тут так играю, тут будет так лучше, потому что вот, у вас там частоты пересекаются или что-то такое. Или там он говорит, ты там на сцене лучше, не знаю, отойди в сторону, так тебя будет лучше видно, который... Как бы директор, ну, режиссер продукта вот этого всего. Режиссер хорошее слово, на самом деле. А с Рубином кто он?
1: Не знаю. Наверное, он просто скорее исполняет роль какого-то вдохновителя или, знаешь, харизматичного парня, да, который, да, да. к которому ты хочешь стремиться, да, который вот что-то из себя представляет, и ты вот что-то бы, наверное, хотел из его черт иметь и у себя.
0: Наверное. Я читал недавно большое исследование про то, как устроена сейчас, в принципе, вся музыкальная индустрия, и в ней достаточно большую роль играют такие люди, как musicologists. Я не знаю, как это, музыковеды, наверное, да да да. да. Наверное, вот. да. Они нужны в крупных лейблах, прежде всего для того, чтобы... Uh, за счет того, что очень сильно изменился закон об авторском праве с 2014 года, да, когда, можно, когда стало можно судить не просто за воровство топ-лайна или чего-то, ну, конкретно, да, что ты может в нотах записать, а за воровство общего ощущения песни, как это oh. было с Blurred Lines. В суде, в документах это называется um, The General Feeling of a Song.
1: Ты знаешь, кстати, я не очень давно натыкалась на такую статью, почему вообще в музыке стала важна атмосфера, почему вот мы стали оперировать не жанрами, да, вот как индикаторами как, как mm-hmm. какими-то музыки, а именно вот начали говорить о том, что, ну, знаешь, эта музыка, она очень теплая, да, или вот она семейная, или она вот очень наоборот там мрачная там какая-то, да, то есть вот мы стали описывать ее именно такими прилагательными. Это говорит больше о том, что мы как-то начали ее чувствовать даже по-другому, воспринимать по-другому, или, знаешь, Spotify, когда в конце ты делаешь Spotify Wrap, у тебя там э, есть такая, знаешь, цвета твоей музыки, которую ты слушал в этом году, да, или вот тоже какие-то прилагательные там идут, это вот все примерно тоже об этом, что да, сейчас атмосфера, наверное, вот вайб.
0: Интересно, то есть получается из твоего фразы следует, что на самом деле вот это изменение в американском законодательстве, оно просто зафиксировало э, смену нашего фокуса в музыке, а не что-то изменило. Они прикольные. Я не думал об этом. Короче, и Рубин, он выполняет роль вот этого музыкологиста. Потому что музыкологистам нужно, музыковедам нужно отслушивать и искать какие-то параллели. Иногда для того, чтобы заплатить музыкантам. Иногда для того, чтобы избежать воровства. Иногда для того, чтобы сознательно что-то позаимствовать интересное, как вот сейчас часто происходит понятие интерполяции когда ты слышишь какую-то песню, и она тебе напоминает другую песню. Вот как это было недавно в uh, Miley Cyrus uh, Flower, да, прекрасная песня про то, что, типа, чувак, я сама себе куплю цветы, ты мне нахер не нужен.
1: Flowers, sand,
0: Короче, она очень похожа на песню из «СФБэйс». Но не настолько, чтобы это было, в принципе, чем-то. Но я не исключаю, что они могли им как-то отчислить каких-то денежек для того, чтобы не было потом вопросов. Вот. И Рубин, возможно, выполняет вот такую же роль к человеку с невероятным уровнем наслушанности, абсолютно невероятным, и который наверное, лучше разбирается в музыке, чем многие другие музыканты, именно в плане того, как она должна звучать, что, что работает на слушателя. То есть он работает, наверное, выполняет роль профессионального слушателя.
1: Ну, это круто, это тоже как бы, это работа. Нет, конечно, работа, да. Ну, слушай, я так понимаю, что, в принципе, тейки недели, да, вот на следующий выпуск подкаста у нас уже благодаря твоей книге есть.
0: Ну, благодаря книге Рубина. Да, да, да там много всего. Больше всего мне нравится, что он просто такой, знаешь, Ну, короче, копирование классно, а что-то еще тоже классно, и очень безапелляционные вещи, которые, по идее, могут, не знаю, породить дилетанство что-то какое-то, да, на самом деле, как только ты вдумываешься в эти вещи, вот его слова, ой, я ничего не умею, чувак, ты очень сильно лукавишь. Ты очень сильно наслушан. Это um, уже что-то им, им, уметь. Это ты умеешь слушать. Это важный навык.
1: Знаешь, как говорят, э, умный человек всегда знает, когда можно показаться глупым.
0: Слушай, тогда мне кажется, я очень умный. Потому что выгляжу как дикая.
1: Главное замечать, да? Главное знать. Главное
0: замечать. Главный альбом недели на этой неделе это даже не альбом. Это анонс альбома. Это первые три песни альбома. Я, конечно, о группе Boy Genius. Это лучшая супергруппа, которую мы можем себе представить в принципе. Потому что это три подруги. Джулиан Бейкер, Фибио Бриджерс и Люси Дакус И они, конечно, потрясающие Слушала?
1: Не слушала, не добралась Я, честно, не добралась Ты не поверишь, просто э, я в начале этого года Что-то посмотрела на список релизов Я веду его э, Список того, что можно ждать да, И я что-то думаю, блин Мало, как-то прям вообще мало на самом деле Я даже так немножко всколыхнулась Думаю, о чем же писать Но потом просто за последнюю вот неделю, наверное, вышло столько анонсов Что я просто охренела Вот просто, ну как бы, я думала, ничего не будет Потом в один день The National, там Софьян Стивенс Опять же, очень много было всего А, ты сейчас слушаешь, да? Да, я, я из тех, кто делает это Я нет Вот, поэтому я, честно, вот просто физически не добралась Поэтому буду рада, если ты мне сегодня что то Проведаешь про Ой,
0: там прекрасно. Во-первых, это редкий случай, когда я слушаю анонсы альбомов и синглы. По сути, у нас вышли три, три сингла, и про них ну, можно говорить бесконечно. Во-первых, нужно, нужно говорить про эту группу, потому что а, это not your typical supergroup. Три девушки, которые, которых всегда ставят в этот вот в эту нишу женской музыки, которые пытаются всегда вместе объединить просто потому, что они женщины. При этом они сами говорят, ну, типа, все, конечно, классно, но у нас очень много разного мы все абсолютно разные, у них абсолютно разный рейтинг абсолютно э, разная манера. Они плюс-минус, наверное, из одного бэкграунда, да, то есть у них, ну, там, Джулиан Бейкер, она вообще просто хардкорщица, напрямую из, из хардкор-тусовки. А остальные тоже как-то, ну, имеют какое-то отношение к панк-сцене, но не более, они все супер разные И они, когда Джулиан Бейкер была самая популярная из них, то есть это был 16-й год, мне кажется, 15-й примерно, да, когда у Джулиан Бейкер только-только начинала карьеру, только выпустила свой первый альбом и получила Какие-то очень хорошие рецензии на него Она турила сначала с Фиби, потом с Люси Они подружились Бейкер сама говорит, что когда когда она зашла как-то раз в гримерку, И увидела, что Люси читает какую-то умную книжку Она типа фанатка, там не знаю, она вот «Войну и мир» прочитала в Макдауне Говорит, офигенная книга, еще что-то Она там русскую литературу читает, не только русскую, ну такую большую И она такая смотрит на нее и говорит, с этой девочкой я подружусь
1: <смех> Знает кого, они, да, с кем Да, с они тружкой. подружились
0: Они в 2016 году примерно завели групп-чат, начали думать о том, что это очень прикольно. Потом они поехали в тур совместный Джулиан Бейкер, Фиби Бриджерс и Бриджер с Люсидакус. Опять же, Джулиан Бейкер тогда это был 2018 год, и Джулиан Бейкер тогда была главной звездой в этом плане. Еще не вышел Панишер, великий Бриджерс. И тогда они такие типа, блин, прикольно, давайте для тура запишем, ну, одну песню. Они сняли студию, это была легендарная лос анджелесская э, Sound City студия, где записывались все, кто можно. Такие типа, окей, давай попишем что-нибудь. Написали, думали. Думали записать одну песню для тура. Записали эпишку на шесть. Понятно. И у них образовалась химия. И, конечно, как они про это рассказывают, я всем очень рекомендую интересное интервью их в где для которого они снялись в образе Нирваны.
1: Да-да-да, я видела в очень прикольной фотке.
0: Да-да, мне так нравится, что Фиби Курт... <связывая> <связывая> ну, сам главный музыка здесь, конечно И они решили все-таки После уже того, как динамика изменилась После того, как Фиби стала главной звездой И вообще, наверное, спасительницей музыки Меня вообще поражает, что Фиби Бриджерс просто везде Она тебе и с это, блин, и жесть.
1: Э, Извини, я тебя перебью Она даже была, даже засветилась на новом альбоме Shame Как? Да,
0: причем <связывая> они же говорят, че? что она просто что-то там напела И ее не слышно <связывая>
1: да Да-да-да, это мне тоже понравилось <связывая> Жду
0: Жду обязательно. Я думаю, что это будет лучшая песня. <laughs> <Лучший> фит. <laughs> Лучшие фиты, которые ты не слышишь, которые ты не знаешь. <laughs> да. И она прям... Ну, как бы, когда, когда ты записываешься с Тейлор Свифт, и она сейчас едет э, в тур с Тейлор Свифт открывать ее концерты, ну, это, это очень для, для певицы из, 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 такого, из такой ниши, из инди-музыки, из, в общем-то, андграунда, из того, что ну, ничего не предвещало. Но это давно началось, еще до Панишера. Я хорошо помню момент, когда она выступала на фестиваля в Лондоне. Как был Фестиваль, посвященный в целом эмо-музыке. Там было много разных музы... групп. И хедлайнером была Фиби, Фиби Бриджерс, а перед ней выступали American Football.
1: О, и это как-то странно. странно. Странно, да.
0: Я был Перед этим за, 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 за день до концерта было выступление сольного проекта Майка Кенсел и Оуэн. И он на этом концерте довольно саркастично шутил, что типа, Фиби Бриджерс. We'll be stage diving at Фиби Бриджерс.
1: Все, знаешь, уже ну, сменился, да, вот этот курс, все, уже поменялось. Все те, кто, ты думал, раньше будут хедлайнером, все, они сейчас уже разогрев.
0: Альбом Boy Genius, называется The Record, выйдет в конце марта. Сейчас у нас есть первые три песни, послушаем одну из них. Сначала начала я сначала расскажу, как они все их пишут. В общем-то, они вместе поют, но песни приносит каждая девушка отдельно, какие-то конкретные, и там четко видна ну, разница в манере написания песен, в разнице кто лидирует и как все устроено, и вообще разница по, 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 по уровню сонгрейтинга. Песня 20 долларов, написанная uh, Джин Бейкер, поэтому посмотрим тексты сразу же. Давайте послушаем. It's a bad idea. Мне очень нравится. Первая строчка просто сразу. It's a да, idea. Да, да. And I'm all about it. <laughs> да, 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 да,
1: да. <laughs> а, Погнали. Мне, мне нравится, что звук объемный. Вот насколько мне, может быть, немного не хватает в их сольных проектов. Ну, я понимаю, что там больше камерность такая ценится, да. но здесь мне больше нравится вот этот объем прям звука.
0: Да, Джулиан здесь играет в панк-рок. Это, конечно, это, это, это слышно в ее хардкор прошлое. Она реально хардкорщица, она просто сидела на опиоидных таблетках в какой-то момент, потом бросила их, ушла в кресты, все дела. Она, она, они даже называют свою группу X-Boy Genius X. Ага. Иногда в шутку. Типа, что у нас, типа, я yeah, что вы хардкорщики. Понятно, рок. Очень хорошая песня. Она рассказывает про... весь плохая идея, и ты хочешь ее реализовать. Про побег, в первую очередь. Про то, что ты хочешь откуда-то свалить из отношений или просто из, не знаю, из жизни. Но в конце песня называется «20 долларов». И в конце она... Приходит к тому, что типа, все, конечно, хорошо, да, я сейчас это сделаю. Ну, дай, пожалуйста, двадцатку. Да, да, да. Не хватает на бензин.
1: Знаешь, ты полон решимости, но вот чисто тебя тормозят, какие-то вот эти вещи, да.
0: Да, и причем ты 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 говоришь тому же человеку, от которого, знаешь, когда ты на маму обижаешься, такой типа: Я уйду из дома. Ну, только дай мне, пожалуйста, Да, да, да.
1: Недостаточно самостоятельно.
0: (смех) Да, прям вообще очень круто. А вторая песня, это «Эмили, I'm sorry», ее написала у Фиби Бриджерс, и она рассказывает ну, довольно интересную историю. У Фиби были отношения полиаморные с мальчиком и девочкой, и, собственно говоря, Эмили – это девочка из этой истории. И, видимо, Фиби считает, что она не очень хорошо к ней поступила. У Фиби очень много автобиографичных песен, в которых она через... Ну, тут ее главный хит-киото, наверное, да, которая рассказывает про в общем-то, про разрыв с человеком, когда ты в туре, вот, и там очень много личных отсылок к тому, что у нее происходит в жизни, что вообще, как все устроено, что она вот сидит в туре, звонит с эм, payphone, they pay <laughs> вот, и пытается обсудить там что-то с мальчиком, и явно, что ничего не выходит. Ее песня «Эмилиан Сори» звучит вот так.
1: She's In the backseat Looking peaceful Enough to me But she's waking up Inside a dream Full of screeching Tires And fire We're coming back From where no one lives Pretty much just Veterans When I pointed out Where the North Star is She called me A fuck Очень трогательная песня, прям сразу, знаешь, теребит что-то внутри.
0: Чувствуешь Эмили, да, сразу Ну понимаешь, что ей как-то с ней нехорошо поступили. Да,
1: когда она просыпается, там, и что-то не так, да, во сне было, ну
0: прям прям ощутимо. У песни довольно типичная для Бриджерс, если вы не знаете вдруг Бриджерс. Ну, если вам, не знаю. Я думаю, что в данной ситуации уже скорее повезло, потому что у вас есть возможность послушать ее и влюбиться. Просто потому что здесь прикольный момент, что в этой песне припев по мелодии похож на ее главный хит из Киото. Он звучит так. No I'm be oh, yeah.
1: Очень похоже, да, только здесь с таким больше чуть-чуть надрывом, там, конечно, поспокойнее немного, ну, там и песня как бы об извинениях, поэтому э, немножко другие, да, у нас ситуации.
0: Мне нравится, что они приносят, что, во-первых, ну, как бы звучит по-другому просто, потому что при певе на «Эмили Амссори» поют все три девушки, и там потрясающе многоголосится, и, конечно, как они умеют это делать, ну, прям... То что они не мешают друг другу, да. Такое сестринство у них, это, конечно, я очень рекомендую интервью почитать, нам Знаешь, так приятно. кстати,
1: что они еще очень хотели завербовать к себе Адриан Ленкер. Мне кажется, она немножко из другого теста, как бы она такая, ну, мы с тобой немножко упоминали, да, биксифы, они такие немножко в своем мире, у них там своя такая маленькая секта,
0: поэтому... По-моему, Адриан постарше.
1: Ну и постарше, наверное, да.
0: И они все-таки э, по-разному начинали, не, так, не настолько вот, как бы близко вместе, да? потому что вот эти девушки, все три, они ну, буквально идут в каком-то одном наборе, при этом они все очень-очень разные, и мы да. это, это, это важно слушать. Вот, вот песня третья на этом альбоме, называется «Тру она м, про отношения, в которых, в общем-то, все нормально, но есть какие-то скелеты в шкафу. И про эти скелеты в шкафу очень, ну как-то, их нельзя, не получается игнорировать. И мне кажется, это песня про те отношения, которые, знаешь, вот, ну как будто вот кто-то совершил какое-то говно, и вроде все друг другу простили, вроде все договорились. А это говно никогда, никуда mm-hmm. не денется.
1: Mm-hmm. Очень хорошая песня. You said you Went to the beach, you were born in July Вот, Сколько вот реально по этой песне слышно, как отличается сонграйтинг. Здесь и слов больше, и здесь, знаешь, ситуация, она как будто прям под другим углом подается. То есть вот, например, Фиби Бриджерс, она как будто бы повествовательно как-то рассказывает, да, вот, что есть девушка, она вот на заднем сидении, она там заснула, ей приснился сон. У Люси Дейкус немножко по-другому. Знаешь, она как будто бы тебе дает факты какие-то из жизни. Она да? роман
0: пишет. Да. Роман, я, да. я, сейчас, я сейчас читаю последнюю книжку Джонатана Франза на Crossroads, у меня есть ощущение, что вот как бы я вот буквально... Какой-то кусочек оттуда <смех> беру, и это прям, ну, видно виден литературный талант, который совершенно иной, совершенно по-другому устроен. Действительно, типа, у тебя... Мне кажется, что если Фиби делает, знаешь, как кино, как снимают, да? Когда вот такое ощущение, что она камеру наводит, вот тут сюда, тут сюда, Да-да-да. тут сюда. Да, а здесь как раз здесь нет кино, здесь нет, такое ощущение, что нет оператора, здесь есть рассказ про что-то, а у Джулиан есть... Джулиан просто довольно сложная поэзия, довольно интересная, поэтому там с ней, у нее вообще собственная манера, которую сложно с чем-то сравнить и как-то описать. Она метафорична очень. Кого, Кто тебе из них вообще автор троих больше всего.
1: Мне реально, наверное, больше всех нравится Люси Дейкус. Ну, вот реально, мне как-то ее голос, он такой как будто чуть пониже, чем у остальных, хотя у Джулиан Бейкер тоже такой немножко как бы, ну, не то, что прям низкий голос для девушки, да, но все равно. Как-то вот не знаю, мне вот он больше просто в целом нравится, у Фиби у нее более высокий, наоборот, она вот, знаешь, трогает, как только она повышает там на полтона, все, слезка потыкла. Вот. Но в целом, Знаешь, у меня вот единственный момент, который мне немножко как будто бы, э, я не знаю, что с ним делать, с мне кажется, что вот это все понятие супергруппы, как бы оно не перевесило всю их музыку. Я понимаю, что музыка тоже очень сильная. Но меня вот этот медиальный образ, он как будто бы э, сейчас для меня он больше весит, чем их музыка. Знаешь, вот именно факт супергруппы.
0: А мне это очень нравится просто потому, что, мне кажется, они получают как минимум, то, что заслужили. А вообще они заслужили гораздо больше. Потому что, ну, я хорошо помню момент, когда вышел Punisher. Это был альбом, который многих, меня и многих других спас во многом. Потому что это ковид, начало ковида, очень тревожное время. И, ну, конечно, не такое тревожное, как сейчас. Честно говоря, хотелось бы в него вернуться, откровенно говоря. Как ты знаешь... Контроль было больше за жизнью в целом. Да. Вот, но это было тревожное время. Музыкальная индустрия не понимала, что происходит. И это был большой альбом для музыкальной индустрии. Он как бы не то чтобы там чарт топинг потому что все-таки это инди-артистка довольно специфическая. Но Фибио Бриджерс получила там, номинации на Грэмми. Оказалось, выстрелил прям буквально. Я вот на это смотрел такой, думал, вау, молодец. И я считаю, что она получает, что они все втроем, особенно Люси, которая в тени. Эти двух девушек в первую очередь, да, они получают просто заслуженное, и обложки роллингстоуна стоун это очень хорошо, просто почему сейчас? Могли бы раньше. Каждый из них.
1: Я, кстати, почти уверена, что вот этот переход Тейлор Свифт, как бы с одной стороны, да, возвращение к корням с фольклором, да, вот с ее альбомом, uh-huh. а с другой стороны, я процентов на 75 уверена, что это все влияние Фиби Бриджерс, которая, знаешь, вот запустила вот снова вот этот фолк, который просто дико, знаешь, вкрадчивый, который очень тебя затрагивает прямо изнутри. И Вот мне кажется, вот, ну реально, я прям думаю, что Тейлор Свифт вернулась к этому благодаря вот этому, отчасти хотя бы.
0: И она отдает долг. Фиби, зовя ее «Разогрев к себе», потому что, конечно, «Разогрев» у Тейлор Свифт – это… Я, честно говоря, думаю, что Фиби заработает больше денег, чем когда-либо в своей жизни просто с этого тура. Да. И очень за нее рад, она купила дом себе недавно. Джуль вот. mm-hmm. Джулиан Хорошо. тоже купил дом. Я когда вижу, что мы молодые достаточно музыканты, им всем не 30-ти, а Джулиан и Люси по 27, Фиби 28, и что когда молодые музыканты могут себе позволить купить дом с доходов, я такой, ну, да, отлично, это... молодцы, uh-huh. молодцы, классно, классно, классно. Вот для меня Джулиан Бейкер, абсолютно. Вот это просто вот, это, это такое... Я помню, когда я первый раз ее увидел, это была Примавера, 15-й год, или 16-й, я не помню точно, я. Это был первый концерт на прямой вере, который я видел за в этот weekend. В этот, в этот я прихожу на сцену, по-моему, это был Adidas или Pitchfork, Adidas, такая там у, у моря. Вот, спускаешься, и какая-то девочка в 4 часа дня что-то там поет одна с гитарой, и я так Это поет эту песню с Ankle. Она поет песню там про Ари с рефрейнами Ари Джойс, поет песню, что Everybody
1: You can run. You run. Everybody
0: "You gotta run. It's all right, Everybody does", right, does. Right, does что все от меня бегут. И вот это признание своей слабости, признание. именно да. так. Да, уязвимостям И вот это ее, то, что она выступала Ну, сейчас она выступает немножко с группой, да Тогда она выступала просто одна, абсолютно Одна девочка, комбик и лупер-педаль, да, и все И она очень смешно иногда Когда она играет свою вот эту главную песню Спренд анкл, это довольно забавно бывает Она начинается очень характерно И Чтобы нормально петь на фоне этих флажолетов, Фиби должна их в лупер педал как бы засэмплировать. И она теоретически ошибалась. Я, я был на ее концертах ну, раз семь, наверное. Вот, и на нескольких концертах она такая... типа, Бля, не получилось. <сёк> Давайте сейчас перезапишу. Это так мило. То есть, это вот, это, вот какая-то э-м, потрясающая уязвимость. И потрясающая, Я не знаю, это же страшно. Когда я первый раз ее видел, ей было там, ну, 20, да, а, не больше. И это страшно. Вот так вот перед толпой с одной гитарой. Тебе не за спрятаться нет инструментов, за которые ты можешь спрятаться, и голос ее совершенно, ну, фантастический. Да, для меня, ну, и поэзия, да. Я думаю, что это был момент, когда я стал прям серьезно угорать по текстам.
1: Когда выходит альбом, не помнишь?
0: 31 марта.
1: Ты знаешь точно дату. Да,
0: ну, в смысле, это главный альбом для меня в этом году.
1: Ну, я думаю, что он, на самом деле, прям реально у очень многих медиа будет в конце. Ну, у тебя в том числе, наверное. Где-то да, у меня, он,
0: у меня просто это будет... Это заочно у тебя альбом года, да? Да, однозначно. Потому что я очень люблю их мне он просто дико интересен. И это тот момент, когда... я не очень понимаю, как они могут выпустить что-то как бы плохое, потому что... Или что-то неудачное, просто потому что это девушки, которым интересно в музыке примерно то же самое, что и мне. И, они просто рассказывают о том, что у них в голове. И мне интересны их личности. Мне они все три по отдельности очень, очень интересны. Мне интересно их интервью, что они рассказывают, как они выступают, кто они, откуда они, и тут вот это все. То есть, ты знаешь, как бывает, у меня какая-то обсессия с Джулиан Бейкер в какой-то момент началась абсолютно. супер Да. Короче, ждем.
1: Ну что, Паш, поговорим о нашем давнем знакомом, которого ты и я знаем <смех> давненько. Зовут его Макдемарко. Ой. <смех> да, Он, в общем, больше смешной парень. И, ты знаешь, я увидела, да, вот за сколько, может быть, за неделю, за две, был анонс его нового альбома. Я такая, о, прикольно. Потом я прочитала, что это инструментальный альбом. И потом я прочитала одну такую фразу, да, о том, о чем этот альбом, и там было написано. Ну, я отправился в путешествие, и это было похоже на концертное турне, за исключением того, что я не давал концерты и прожигал бар. Я довольно сильно завидую
0: Тоже хочу такой турне.
1: Давай просто для приличия поставим первую песню, ну, первый трек, он же инструментальный.
0: У меня много вопросов. Это
1: очень смешно. <связывая> <связывая> а, знаешь, мне кажется, вот эта музыка, она лицеваряет собой понятие chill.
0: Да, она довольно такая, расслабленная.
1: Ну, я тебе честно признаюсь, когда я включила этот альбом, ну, я, в принципе, не ждала от него многого, хотя я ждала многого от Мака Демарка, скажем так. Я, честно, подумала, проходняк. Ну, тупо проходной альбом. Ну, знаешь, на один раз послушал там инструменталочки. Приятные, но типа... Я, у меня ну, был главный бы... вопрос. Я
0: так понимаю, что у тебя есть что сказать на этот счет, а у меня как бы... Не, да. Я не нашел, что да. сказать, потому что я даже думал про него написать. Я послушал его вчера. И единственное, что я так я послушал такое, хорошо, классно. Ты съесть дух путешествие. Молодец. А я здесь при чем?
1: Вот, у меня, ты знаешь, я тоже такая еще выбирала, о чем написать, да, в подборке, и сначала я так поставила его тоже заочно, думаю, ну, наверное, про Македмарка напишу, потом я послушала, думаю, о чем тут писать? И потом я начала думать, вообще э, рефлексировать на тему того, да, почему я вообще ждала чего-то от него. Э, ну, и потом думаю, ну, как бы, Магда Марка большой артист, он коммерчески успешный артист, да, потому что у него там на стримингах песни по 400 миллионов, по 500 миллионов. Я себе. Ты знал? Я нет. Да,
0: да. Слушай, если бы ты меня спросил, я бы сказал, ну, 10.
1: Да, хотел? Полмиллиарда. Ты даже не представляешь, насколько он... Да, полмиллиарда. Ну, он дико популярный, просто дичайший вообще. Он сейчас еще разошелся очень сильно в ТикТоке, насколько я знаю. Поэтому как бы, ну, тут понятно, почему еще как бы, да, прослушивание накатили. Получается, Марко он начинал там вообще с низов каких-то там кассетки распродал, потом там куда-то записался на маленький лейбл, потом его взяли на лейбл Capture Tracks, бруклинский, хотя он сам канадский артист, да, как бы он попал на бруклинский лейбл, там издавались и Dive, там издавались Wild Nothing, Blouse там Да, еще. это был такой ну, интересный был
0: движ, я бы сказал, начала 2010-х, вот это какой-то, да. я не знаю, как это слайкер рок какой-то, да, музыки раздолбаев.
1: Все верно. Мне кажется, Макдемарка в тот момент он как будто выехал на вот этом образе, знаешь, такого лентяя, такого расхлябистого парня, причем очень харизматичного, да, конечно, очень, конечно, знаешь, конечно. Такой, который, знаешь, вот как будто бы он не особо вообще думает о том, какие будут последствия у его поступков, знаешь, его ничего не волнует. Он, да, поет песни о том, что о давай да, типа, О, да, там да, деши... там дешманским просто сигаретам, да, там фотосессии в ванной с сигаретами Ну, если курить, знаешь? Ну, то есть, а я к этому хотела прийти Ох, ты спойлер мне рассказал, надо же, мне прям всю историю испортил Вот я тут вела повествование, ну ладно, рассказываю, рассказываю, потому что это на самом деле история он, да, стал популярным, в принципе, с выходом вот этого альбома Salad Days» в 2014 году. Он, кстати, вышел 1 апреля, я потом поняла, ну, как бы. вот. но если, как бы, да, взять по вниманию не только его песни, которые, ну, в принципе, как? Я не скажу, что Магда Марко пел какие-то умные песни, на самом деле. Там, ну, просто приятные, да, они были такие. Но, по большей части, конечно, чем он был таким, да, популярным, чем это было обусловлено, он давал очень живые выступления. И Живые выступления, наверное, это здесь плохое слово. Он делал такие шоу, где он был немножко таким, ну, ну, клоуном. Я был на знаешь, типа, ну, да. Шутом, да. Я вот не знаю, ты в каком году? Я был, был Важный, я случай,
0: да. был на в каком-то из годов, и потом я ходил в году, мне кажется, в 15 на Field фестивале ну, вот, в Лондоне Это был вот как раз Мне он больше всего понравился Потому что Дмарк там был такой прям, знаешь, такой домашний раздолбай
1: Вот, знаешь, я как бы была на нем в 2017 Что, ну, как бы уже немножечко поздновато Я была на достаточно таком еще спокойном концерте Это был фестиваль, поэтому там, наверное, время было ограничено Он играл всего два часа Вот. Но, да, там тоже было очень весело. Он звал людей со сцены, они играли какие-то народные американские канадские песни. Он что-то заставлял этих типов говорить там со сцены. Но это был немножко сюр такой, наш цирк чуть-чуть. Шоуменство. Шоу, да. Но потом при этом, когда я посмотрела, блин, как прошел концерт в Праге, где он играл три часа, и я смотрю просто, еще тогда, ну, сторис не было, или не помню. Ну, короче... Он был уже топлес, он был в трусах, он уже там э, на втором часу да, концерта надел чей-то лифчик, э, естественно там все курили, э, типа да, э, ну, то есть это прям ну клоунада вот, знаешь, по-другому просто не скажешь. Но как бы там есть такой очень важный момент, э, в принципе да, ну как бы вот еще там в четырнадцатом понятное дело до семнадцатого года э, в принципе Магнумарка был наверное на пике коммерческой какой-то популярности. Потом позже внезапно, ну как бы не то чтобы внезапно, но в принципе вот этот вот мир инди-музыки, да, он начал меняться. И, ну, появилось буквально, вот стали люди больше говорить о том, что, ну, есть новая этика, да, о том, что, в принципе, там звать свою девушку, там, типа, делать, имитировать там секс, типа, с ней на сцене, или там кого-то там щипать за жопу на сцене, да, потому что это все было на его концертах. пускать отпускать какие-то пошлые шуточки. Да, вот, знаешь, вот это все дурачество, которое прям граничит уже с какой Ну, не не здоровой какой-то анархии, знаешь, музыкальной Оно все уже доходит до предела И просто вот мне кажется, здесь очень совпало, что он понял, что надо вовремя уйти В принципе, Магда Марко ушел с лейбла Capture Tracks Я думаю, Capture Tracks тоже не особо надо было, чтобы он там приносил какие-то этические проблемы, да Своим вот этим образом, своими выходками И он основал свой лейбл, который называется Max Record Сильно не думал В общем, ну, в принципе, он выпустил сколько? Один-два альбома, они были достаточно Ну, они были попроще, чем, конечно, «Салад Days. Ну, в принципе, я не могу сказать, что прям я что-то очень много слышала за последние вот там X лет, 5, например, да, про Мака демарка И, в принципе, я думаю, это было очень грамотный даже, я сказала, поступок, хотя я уверена, что вот этот его перерыв был обусловлен тем, что, ну, у него просто было достаточно денег, он Ты мог себе позволить не работать.
0: Опять же, заедуем, Да, заедуем да заедуем просто лентяничать. Рад, 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 рады за него.
1: Но по факту, как бы, мне кажется, что у Мака Дамарко был в свое время очень хороший такой, не то чтобы образец для подражания, но во многом, наверное, он ориентировался на реля Пинка. И я думаю, Макдемарка видел, чем закончил. Ариэль Пинк, да, что он сейчас заканцеленный, просто как бы чел, который тоже вышел с андеграунда, который там как-то развился, у которого была своя лояльная аудитория. буквально тусил как с Сейчас
0: Это важный момент.
1: Да, ну то есть просто типа абсолютно талантливый человек, который сейчас, ну, творит какую-то дичь, да, вот это все эти темы со штурмом Капитолия. Ну, бы ну, я да, думаю, м- Марко понял, еще один шажелчик.
0: Вот давайте <laughs>,
1: честно ну, скажем, да. Да, <laughs> вот просто <laughs> на этом, в принципе, можно закончить. Ну и, в общем-то, Сейчас, знаешь, должен был быть какой-то такой. Плавный переход Мака де Марка из вот, этой, из вот этого образа Какого-то вечного шута, вечного дурачка На которого ходят не просто, чтобы послушать песни А посмотреть на цирк все-таки да, это К какому-то образу Ну, чуть более нормального парня, наверное Знаешь, какого-то более адекватного И я вот почему-то подумала Сначала, что этот альбом Ну, как бы, ну, что-то такое непонятно Знаешь, выпустил просто, чтобы на стримингах там засветиться Да, опять какие-то прослушивания собрать Но потом я прочитала историю о том, как он его создавал И там, на самом деле, очень веселая история Сейчас я попью воды и расскажу Давай Подготовилась История такая, что он долго просидел там пару лет э, на карантине, да, была пандемия, он, в принципе, там с Канады переехал в свое время в Нью-Йорк, потом в Лос-Анджелесе был какое-то время, по-моему, он, не помню, где остался, в Лос-Анджелесе, в Сан-Франциско. Он э, после пандемии, я так поняла, отправился опять в бесконечный тур, как это у него обычно и бывает, и после очередного концерта он тупо погрузил, он распилил пилой свои ударные... Загрузил их в Land ленд-крузер и просто сказал, я уеду, просто вот побуду сам собой Он при этом уже на тот момент, это был 2022 год, это вот было, ну, в этом году, короче Прошлым. В прошлом Блин, извини, уже 23, в прошлом году Он бросил пить уже на тот момент и, в принципе, вот отправился в такое путешествие, как бы, знаешь, побыть с собой Да, как бы не знаю, что его ждет, что там будет Он отправился, он провел в дороге 4 месяца Он накатал 2000 миль, он ездил по США и по Канаде. Я так поняла, он в Канаде сначала побыл, потом где-то там пропутешествовал. Э, Насколько я поняла, это было очень забавное приключение, потому что он там спал в каких-то хижинах, он там типа спал в каких-то непонятных мотелях, знаешь, ел какую-то гадскую еду. Ну, То есть я не скажу, что это было там что-то, знаешь, прям лакшери, там отпуск какой-то, да? То есть э, там была какая-то хижина в в лесу, в которой он встретил каких-то рандомов, знаешь, которые его напугали. Ну, короче, это был такой, типа... Такая непонятная поездка Ну, естественно, он ездил инкогнито, чтобы как бы никого он особо не предупреждал И, в принципе, он хотел там свидеться с какими-то друзьями, свиделся с Линси Джордан, это Снейл Мейл, Там в Нью-Йорке они потусили, что-то он там, короче, потом заварилась какая-то движуха, он еще там с кем-то потусил Потом он понял, что нет, что-то в Нью-Йорке слишком много активити, а я все-таки поехал проветриться сам Он поехал дальше и уже в какой-то момент что-то его все достало, и он решил бросить курить. И мне очень понравилось, я читала его интервью, что он говорит, ну, я думал, что типа как с алкоголем, там, знаешь, типа, ну, три 3-4 часа, а потом нормально. Но типа не тут-то было, он говорит, что я пережил кучу скачков настроения, я постоянно орал, я постоянно типа плакал своей девушке по телефону. Мне, кстати, очень нравится, что у него, X, oh, не знаю, наверное, больше 10 лет уже одна девушка. Прям респект, спасибо Вот. Советы и в любой. принципе, что Он поехал <laughs> он поех, поехал в Канаду И уже взял с собой джул Да. да джул, да, да. Вот видите, да. Он поехал с, собой, с этим джулом И потом его какие-то пацаны Такие, типа, в Канаде уже О, это что, у тебя джул? Вот, он такой, ну да такие, А где ты его взял? У нас их тут нет Они там то ли запрещены, то ли что Ну, короче, все в том, что типа, он понял Что даже там уже вот это нельзя курить и он решил бросить прям вообще, вообще все, я так поняла.
0: Джул, кстати, бросить ну, сосна, сложнее, чем принципе... сигареты обычные. Потому что там типа mm-hmm. соли, никотина, они а, более сильную зависимость вызывают.
1: Ну вот, и сладкая конфетка, которая всегда с собой, которую можно курить где угодно, да, правильно В общем, ну, в принципе, вот так вот закончилось его путешествие, да, он, опять же, бросил курить, надеюсь, не начал Снова не продолжил Песни на его новом вот этом альбоме, они названы в честь городов, по которым он ездил Там, да, у нас Портланд, есть Портланд-2, Чикаго, опять же, в общем Да Он вернулся, и, в принципе, мне очень понравилась вот такая финальная фраза того, для чего это было вообще сделано. Он сказал тогда, я хотел как бы испытать себя, насколько я могу быть свободным от каких-либо стимуляторов, от вообще от привычек своих, от зависимостей. И мне это показалось, прям, знаешь, вот этот человек… Он у меня сразу какое-то уважение вызвал. Мне он сразу начал больше нравиться. Вот знаешь, потому что типа э, там, в 2015 году это было весело посмотреть на такого клоуна. Потом это стало противно. Ну, потому что так себя как бы нормально идет. Ну, знаешь, это, ладно, там, еще, там еще есть интересный
0: это. момент, что вот из всей этой тусовки, особенно Диев, да, ну, ты знаешь историю закрикал Смита, да, это же человек, который много, mm-hmm, да, много да, да, лет да, и тяжело боролся с гройной зависимостью, написал про это не одну песню. Тогда же в то же время примерно было вот это вот поколение. Немножко параллельная сцена, но они вместе были, поколение вот этого вот нового калифорнийского панка в духе Waves и в первую очередь группы Фидлер. Если ты почитаешь интервью про, вообще, в принципе, немножко биографию вокалиста Фидлер, то это, это, ну, то есть, я не знаю, книжка про Шубей меня», которую мы тут упоминали недавно, она, в общем, отдыхает. Там просто смерть Конечно. от героина через... День для человека происходили. Просто там такой ад.
1: Просто это все к тому, что вот, вот такая трансформация Мака де Марка это то, что я хотела видеть. И если этот альбом переходный, то мне этого достаточно. Типа, я не то чтобы, да, советую его послушать, я просто, мне кажется, это важным вот у такой большой инди-звезды, да, даже уже не инди, у такой большой музыкальной звезды, как бы, важно знать вот эти аспекты биографии, чтобы понимать, как к нему относиться, да, какой у него образ, а что у него не образ, и что с ним, может быть, дальше будет. Я думаю, что все-таки дальше будут какие-то, может быть, даже более серьезные альбомы, да, тексты, потому что все-таки на каких-то ранних пластинках он затрагивал там тему взросления, старения, может быть, это все разовьется во что-то. Потому
0: что уже, может, на собственном примере Так типа, оп, (с?) взрослел Не гипотетически, а реально
1: (с?) А так, если посмотреть на этот альбом Его просто можно поставить на фон Приятно послушать Там вот такие вот человые вайбы, опять же да, Абсолютно несерьезные Абсолютно ни к чему не обязывающие Мне нравится,
0: что мы обсуждаем Мака Демарка, практически не ставим музыку И думаю, что так и закончим Потому что (с?) Демарка для меня Всегда был не только музыкантом А еще, знаешь ну, как бы вот каким-то героем поколения, да, определенным, да, как вот в 90-х для меня таким был э, даже не Курт Кобейн, ну, Кабейн понятно, почему, да, а чуть-чуть менее, когда, знаешь, когда когда меньше это про музыку, да, был такой чувак из группы Lemonheads, Эван Данда, вот, который творил всегда какую-то херню, вот, он там, типа, и какие-то интервью давал дикие, и был всегда излишне откровенен с прессой. Вот прям на уровне, что, типа, не он там говорил, типа, о, слушай, сорян, чувак, я тебе не могу дать интервью, у меня голос сел, потому что я крэк курил всю ночь. Ну, вот такие вот вещи говорил, да, как бы. И был таким даже неплохим мальчиком, его сложно стать плохим мальчиком, а был вот раздолбаем, да, у которого нет никаких каких-то рамок, да. И у каждого поколения есть свой такой раздолбай, да. Допустим, у британского поколения, это, конечно, отширен на на 100%. Вот. и Эд Ширен, на самом деле, если не брать музыку, он очень похож по образу на Мака де Марка, такой же раздолбай, который мог привести, не знаю, назначить интервью с музыкантом, с журналистом на 5 утра и с ним допивать просто остатки бухла на вечеринке, которая в его доме, в котором как бы непонятные люди, которые не знают кто это, какой-то хаос в его жизни творился, он набивал себе, не знаю, этого идиотского льва на груди, ну, что-то вот, просто чувак угу. творит какую-то херню. У всех да, есть да, такой да, чувак, да. да? У всех есть такой друг. А вот Макдемарка это, знаешь, такой как бы Квинтэссенция этого друга.
1: Да, это точно. Я даже помню, как в свое время выходила статья, не помню, это был какой год, но там прям так и называлось, что «Как Магдамарка испортил музыку». Потому что, знаешь, потом пошли же, ну, как бы последователи появились какие-то, да, которые тоже хотели вот так образ парня в клетчатой рубашке, в такой кепочке с прямой, с прямым козырьком, да, которые на постоянно, который постоянно что-то вот творит какой-то бред. Да, у этого были фанаты И, ну, как-то это ну, Не то, чтобы даже испортило, наверное, музыку Но повлияло на нее точно
0: Слушай, у меня были друзья, которые выглядели как как Магда Марка И вели себя как Магда Марка До того, как Магда Марка появился в деле В
1: принципе А он он вел это в абсолют (laughs)
0: Да-да-да, это интересно Это очень, как бы, такой, больше для меня поп-культурный персонаж Нежели музыкант Хотя он, конечно, музыкант очень хороший Послушайте, но я честно могу сказать У меня интереснее история, чем музыка в данной ситуации
1: Я забыла сказать, почему альбом называется «Five Easy Hot Dogs». Потому что в какой-то момент он собирался заселиться в какой-то мотель очередной, но ему позвонили по деловым вопросам, ему что-то сказали, что-то у него были какие-то проблемы, а он просто хотел пойти и заказать пять хот-догов. Но его все так достало, что он сказал «Все, нахер, и я еду домой». Вот так вот поэтому и называется альбом.
0: Хот-доги были не так easy. Блин, пять хот-догов, но это же много. Ну ладно, пожелаем, пожелаем Марку записать музыку, которая заставит о нем говорить больше как о музыканте, нежели как о персонаже. Вот. и надеюсь, что это произойдет довольно скоро. Погнали дальше. Я очень проникся на этой неделе альбом певицы Биг Пик. Слушала?
1: Конечно. Я ее знаю вообще-то. Я ее продвигаю еще с 2020 года. Она вообще появилась там в 2017-м. Молодая девушка, которая переехала из Испании, не помню, с какого города, из Испании сначала в Ирландию, а потом она сейчас уже базируется в Лондоне. наоборот. Она сначала
0: родилась в Ирландии и переехала в Испанию. А да, потом потому вернулась. что у, у ее брата была астма, и климат. Uh-huh. Ну, в Ирландии, в принципе, климат. Ну, такое, я no, так, да. сочувствую людям, живущим в Ирландии, в целом. Ну, то есть, там просто дождь. Ну, как, ну, вот ты выходишь, там дождь. Если кто-то смотрел последний фильм Мартина Макдона, и там как раз вот. Хорошо показано, Ирландия там, в общем, довольно сурово жить в лучше.
1: Я, кстати, немного удивилась твоему выбору. но в смысле, как бы приятно, потому что, знаешь, это такая «Инди сегодня, все». Вот. Но, типа, я не слушала еще эту пешку, но я слушала ее до этого релиза, и мне многое понравилось. Знаешь, как я о ней знаю, что она для меня символизирует? Билли Айлиш как-то давала интервью, и она сказала, что есть песня «Ш». Она так и называется Что песня «Ш» — это ее любимая песня Которую она слушает вот, для релаксации
0: Вот эта песня
1: involved, like we'll so
0: То есть примерно понятно о чем идет речь.
1: Максимально понятно, почему Билли Алиш выбрала эту песню. Наш стиль настолько красивый,
0: очень красивый инди-фолк какой-то, да. Красивая гитарка. Мне очень нравится, что она там такой интересный эффект мне наложен при том, что она все время кажется тебе немножко расстроенной. Вот. Она звучит не как гитарка, скорее как синтезатор. Вполне возможно, что она синтезированная на самом деле, но примерно ты не понимаешь, что то ли гитара, то ли синтезатор. Что это такое? Странное, да? И вокал ее немножечко странноватый, и вот эта вот вставочка, и рефоритет на, на испанском, который тоже ну, я не понимаю, о чем там. Я такой, м-м, интересно, как. Я тоже ее услышал вот примерно тогда, потому что у нас есть тут, есть такой коллектив 9.8. Вот его лидер это певица Лава Лару. Она из тусовки
1: Я знаю это, да. Это классная тема.
0: Она а из тусовки и я, в общем, ребят из этих этой тусовки довольно часто вижу вокруг себя где-то ну, в скейт-парках и каких-то там кто-то катается, кто-то там что-то, какие-то шмотки делает, кто-то вот, музыку пишет. Довольно большая тусовка, она довольно интересная, я за ней послеживаю, скажем так, потому что это какие-то молодые ребята, которые делают что-то интересное в буквально вот по соседству со мной. Поэтому мне, мне забавно. И я про нее тоже слышал, про они все про нее говорят. Вот биг-пик классная, биг-пик классная. Я такой, ну, надо послушать, потому что прикольно. Потом смотрю, количество ее прослушиваю. там тоже по 20 миллионов у песен. Я такой, нормально. Но когда ты включаешь ее в новый альбом, у меня есть ощущение, что это кто-то другой. Просто вот начинаем с песни Only One.
1: Знаешь, мне напомнило с самого начала, ну, вот немного раннюю Граймс, такой, знаешь, которая там тоже сопротивлена. Да, да, да,
0: да, абсолютно, ранний Граймс, потом еще моя четкая ситуация, это, конечно, Pink Пентрес, которая uh-huh, uh-huh. делала такой, типа, возвращает тихонечку Вики и и вообще, в принципе, вот этот вот переход, то есть, ну, такой, ну, я реально думал, что это фолк-певица какая-то, ну, инди-фолк, да, такой, типа, тихая девочка, бедрум-поп, что-то вот такой жанре, да? да? А, а тут я понимаю, что здесь все совсем другое. Здесь, э, мы, здесь мы говорим про танцевальную музыку. У нее, вот смотри, в песне Picking Up. Просто вот послушай рефрен.
1: Ну это прям. Вообще Скеликса не отдыхаем. то, что я ожидал. Вообще Да, это неожиданно. Это реально прикольно.
0: Вот, у тебя просто амин брейки и херачат полной, вообще драунбест, все дела. Я так, как как? Откуда? Почему? Так интересно. Вот. И мне нравится это, мне нравится это движение, мне нравится то, что молодые ребята, которые не застали, скажем так, джангл-революцию в Англии, да, вот эту рейв культуру всю, они и там, не знаю, UK Гейдж, да, который, в общем-то, в первую очередь совместил, наверное, э-м, танцевальную музыку, как бы, андеграундную с поп какими-то вещами, и это у нас тоже было гости из будущего, абсолютно UK Гейдж группа. Не только они, в 90-х было довольно много такой вот именно интересной танцевальной музыки в России, это была вдохновлена британской именно музыкой, того же времени танцевальной. И вот тут какие-то ребята, которые не родились тогда еще, возвращаются в это время и такие, типа, О, блин, прикольно было, давайте сделаем так же. И... И у них получается довольно круто.
1: Знаешь, мне это напоминает, как вот сейчас многие молодые группы играют, ну, шугейс по типу, да, Slow Dive, там, My Bloody Valentine вот то же самое, да, тема, когда там, я не знаю, может быть, это вообще их родители увлекались, или просто они сами это для себя открыли, но это настолько вот культовое течение, знаешь, что вот как бы им самим тоже хочется это эксплорить. Классно, что типа да, здесь именно переход вышел от гитарной музыки к электронной, да, к чему-то, ну, такому, я не знаю, это домашнее так, ну,
0: продюсирование. Дело даже не в гитаре или не гитарный дело именно там тоже на синты были. Дело именно в том, что если там была песенная музыка сурова, да, угу. то здесь с упором на, на, на то, что вот есть голос и песни, здесь упор на танцевальные э, элементы. И это, конечно, знаешь, кого мне все это напоминает? Ну-ка. Сейчас я тебе скажу. Мне кажется, мало кто писал такие грустные и красивые песни про МДМА.
1: Знаешь, я никогда не думала о песнях Луны под вот таким, под такой перспективой, что ли, под таким углом, потому что вот она действительно очень минималистичная, здесь буквально голос и бит.
0: Угу. И это бит, это бит очень такой, знаешь, андеграундная
1: техно. Да-да-да-да-да.
0: <соединяющие> то есть это, 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 в первую очередь, именно, именно, именно здесь вся суть в том, что это танцевальная музыка из клубов, которую ты, в общем, просто накинул вокал сверху, и которая помещается целиком, целиком в, этой, как бы в, этой, в, в, в этой парадигме клубной именно, именно живет, и Биг ну, Пик делает вот на этом на, 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 примерно то же самое.
1: Знаешь, забавно, что я помню в 2020 году, хотя она появилась опять же в 2017, она говорила о том, что в 2021 выпустит полноформатный да, ну, LP. мне кажется, нихрена ей это не надо вообще. Это у нее уже, наверное, пишка по счету, не знаю, десятая. Ну, там реально Ты очень знаешь, много... Причем,
0: причем? это... Вот это момент, который мне тоже хочется поговорить. Потому что что пишут про альбом Bubble Gum певицы Big Pig? Дебют а? микстейп.
1: Да, да, я тоже прочитала. Я была в полной уверенности, что это эпишка, это микстейп. Блин, какая нахер разница? Просто я вообще здесь ну, не понимаю ничего. То есть, ну, для меня это никак не отличается от формата что того, что она выпускала Смотри,
0: раньше. смотри, она как бы это типа, это... Альбом и микстейп длится 18 минут, да? А ее предыдущий, как бы большой, не знаю, EP или что это, релиз, да, который называется No Place of Patience, да? Там 5 треков, он длится 12 минут. А, ну, как бы не то чтобы что, как, какая-то разница. До этого он тоже выпускал какие-то альбомы, там, на, на тоже 5 треков в 15 минут, что-то такое. Давайте просто перестанем, уже заниматься вот этим вот маратом. Маратом просто говорит. Да. да. Если человек выпустил что-то, где больше трех песен, это альбом. Все.
1: Да, да. Ну, это все просто, знаешь, остатки того, что раньше различалось из-за того, что были физические носители, где нужно было, да, делить на стороны, где запись лица, там больше, где меньше, CD-диски. И Это все, мне кажется, остатки вот этого.
0: Вот. э, Биг Пик. Интересный. Очень интересная музыка в том плане, как она вот устроена, как как устроена трансформация этой артистки. И и насколько она большая. Я так понимаю, что она большая в ТикТоке. Вот. По по понятным причинам. Это абсолютно ТикТок-музыка, которая такая вкрадчивая одновременно. В то же время вот этот этот контраст между очень вкрадчивым вокалом, вот в песне Кирасины очень хорошо это слышно, и танцевальной музыкой. He's pouring
1: gasoline Two steps ahead of me I told him baby please Come set it all alight You know at set the scene Maybe it's meant to be Прикольно.
0: Это идеальная песня для того, чтобы и тусить а, в клубе, потому что, ну, как бы работает нормально, а он <смех> тебя <кей-то, на, хочется>, знает, <смех> да. хочется потанцевать. Хотя да. там есть темные темы. Меня мне поражает огромное количество абсолютно темных тем в ее, в ее песнях, потому что эти песни про боль по большей части. Про душевную боль во многом, да. Но а, они, они мрачные. Вот этот керосин – это редкое исключение, скорее, потому что в остальном она поет про то, про гостинг, про, вот, про, про кинапы. Это тоже песня про то, как э, человек не берет трубку и не получается ничего. Э, и про, знаешь, про ощущение, вот особенно в песне «Only One», мы, с которой мы только начинали сегодня слушать, э, там это ощущение одиночества, то есть это, то, как, вот, опять же, как у Луны, которая поет грустные песни. То есть, то есть тоже вполне себе грустные песни.
1: Я недавно прочитала, это, конечно, не первое открытие, но уже придумали для этого слово. Короче, слово называется кренс, Как «край» и dance. Это так обозначает,
0: Зумеры опять придумали что».
1: Знаешь, просто ну, мы только что да, послушали «Кусочек луны», где был mm. просто грустный дэнс. То же самое, абсолютно. Mm-hmm. Как бы идея mm-hmm. не нова, это все опять же переоткрывается сейчас. У меня, кстати, есть похожая исполнительница, которую зовут Джессика Винтер. Она делает... Yeah, know, yeah, yeah. Вот, вот. Она делает тоже очень похожие вещи. У нее немножко более грустная история, чем просто переезд из Ирландии в Испанию. Она... У нее была, в общем, такая болезнь, что у нее вырабатывалось очень много коллагена в организме. Mm-hmm. Из-за этого ей надо было очень аккуратно ходить и в в принципе вообще не делать никаких рисковых движений и мать, чтобы как-то ее, ну там, блин, она ребенок, да, ее надо чем-то увлечь. Она ее просто садила за пианино и она садилась на вот этот стул, знаешь, маленький фортепиано, вот такой маленький круглый. Типа она прям садилась у нее как-то фиксировались бедра, чтобы она вообще не двигалась, и вот единственное ее развлечение было играть на пианино. И вот она сейчас как бы очень создает такую тоже музыку, она вроде как танцевальная, но в ней есть вот это, знаешь, грусть, которая как будто бы тянется вот с подросткового возраста, вот, знаешь, у ребенка, который был ограничен, что вот она там в больнице проводила перманентное там просто время. Вот тоже мне это напомнило очень с пик-пик ассоциацию и с вот немножко такой тиктокерской, да, зумерской чуть-чуть музыкой.
0: Короче, мне кажется, это такой, наверное, первый большой поп-альбом, который мне прям реально понравился. Микстейк. Мне еще, что это, в общем, поп-поп-музыка. Бывает микс Просто по-человечески уже. Знаешь, я себя чувствую дедом каким-то такой, знаешь, когда? В анекдоте, когда ебстись надо по-человечески. Вот прям это какой-то, что на что? Какой нахуй никстейп? Ты что, на кассету это записывала? Ну что ты, блин? А куда ты потом вставляла? В PlayStation свою, не знаю. В компьютер. Ладно, дед орет на, облик, э, на облако. И мне еще понравилась Лапсле э, на этой неделе, тоже из поп-музыки, но ну, она, так, конечно. Она... Нет, на англичанка. Англичанка? А, ага. Да. Я что-то да, была да. в полноверенности. Шотланка, Шотланка, она Простите, простите, вот простите, пожалуйста, весь, на... весь, весь Сам... город народ Шотландии, э, потому что это оскорбление да, на Шотландии. Нет, она просто придумала себе эту модную букву. Поняла, у а не было. С там. Да. Она, она вообще придумала это то просто потому, что у шотландцев теоретически есть скандинавские корни.
1: Ага, поняла.
0: То есть не потому, что у нее есть скандинавские корни, нет. Там просто так чисто, ну знаешь, племена приехали там, сколько две лет назад. Вот у нее такая концепция. Хороший альбом, но я как-то, то есть я его послушал на самом деле много раз довольно, но он меня mm-hmm. просто не так сильно зацепил как Биг Пик потому что Big Pig есть больше глубины. Хотя лапсы тоже классная, тоже послушайте, если хочется.
1: Вроде как много альбомов выходило в пятницу, да, но не так, чтобы многие из них впечатлили. Мне единственное, да, вот запал немножко в душу альбом группы The Murder Capital. Э, он называется, я не знаю, как правильно читать, Gigi's Recovery. Gigi's Recovery. Gigi's Recovery, ну, давай G-G's, так. G-G's, наверное, да. По идее, Gigi, Gigi, это сокращение от Luigi, но пофиг. В общем, это второй альбом группы, это ирландская группа, у них дебютник вышел в 2019 году, и, значит, была такая ситуация, я, в принципе, к этой группе как-то очень неформально относилась, потому что вот этот дебют, который тогда вышел, да, несколько лет назад, он как-то совпал на вот это время, когда было очень много вот этого агрессивного, мрачного постпанка. Fantasy DC тогда выпустили альбом, там О были на пике. И как-то мне показалось на тот момент, что вокруг вообще в целом, знаешь, начало появляться очень много маленьких постпанк-групп. И мне просто почудилось, что, ну, наверное, это одно и то же. Вот, знаешь, то же самое абсолютно. В принципе, как бы, мне кажется, мои ожидания меня не обманули. Я его там пару раз прогнала, вот этот дебютный альбом. Я просто хочу для сравнения, для того, чтобы ты понимал, да, с чего мы вышли, как бы, поставить одну песню вот с первого их альбома, которая называется More is
0: Less.
1: Ну, вот ты слушал, да, второй альбом. Ты видишь, насколько да, ну, на отличается. Да, я и
0: первый слушал, да. Я и первый слушал, и второй. И, конечно, это... Довольно большая разница между тем, что эта группа делает.
1: Да, и в общем-то, в принципе, первый альбом, да, он был записан под впечатлением того, что группа потеряла своего близкого друга, который умер, он совершил самоубийство, и в принципе вот весь вот этот альбом первый, он пропитан вот этим ощущением, да, там то ли вокалист, да, он обращается к своему другу, то ли он как-то говорит о своем горе, то есть так или иначе это все одна тема. И потом, позже, когда вот вышел этот альбом, группа начала работать уже над следующим, она 8 месяцев записывала второй альбом, но поняла, что песни были настолько депрессивными, что они их переписали. И они ради этого переехали из Дублина в Лондон, и там уже записали вот этот Gigi's Recovery, да, который сейчас вышел свежий, и он, да, он мрачный, он как бы тоже депрессниковый, но при этом он не такой агрессивный вообще. Ну, то есть, то, что мы слышали, это прям копия, знаешь, Idols была, вот, ну, в каком-то смысле, мне кажется. Такой, вот, знаешь,
0: для меня всегда для меня всегда Little Capital были, потому что я их довольно часто слышал на концертах, эта группа, которая, ну, надо сказать, не очень популярная. Вот, да, да. Про нее пишут больше, чем э, она... Чем это да, реально... Да, как сейчас... Как, про нее пишут больше, чем... Э, не то, чтобы она заслуживает, а чем она э, э, себя реально себя представляет. представляет. Да, да, да. да, да.
1: Вот. Потому что ее, ее,
0: ее уровень сейчас – это концерты в клубах на 200 человек, и на которые билеты можно купить ну, не за день концерта, но... Ну, они бывают солдауты, но бывают не солдаты. Я на них ходил на каких-то сборных концертах, на каких-то еще. То есть это, это не, не суперзвезды. При этом НМЕ про них пишет как про суперзвезды. Меня это всегда удивляло. Меня больше всего удивило, что
1: у дебютный альбом был записан с продюсером Флад. Мы его с тобой недавно обсудили, это не попало в подкаст. Но Флад, блин, это очень крупный продюсер. И я просто удивилась, как такая маленькая группа, да, все-таки, ну, там как-то... Нашла связь, контакты. В общем, неважно. А я тебе расскажу,
0: как это происходит. Ну, давай. Я тебе расскажу, как происходит. Все понятно. У тебя есть лейбл, который понимает, что есть движуха. Как это было с Нирваной, да? Когда Нирвана выстрелила, подписывали такое говно. Просто, причем группа Мадхани подписалась на какие-то миллионы долларов э, с Гефном, по-моему, да, после какого-то. И это было, ну они молодцы все, они все правильно сделали, они купили себе по домику каждый, записали альбом за те же деньги, за которые записывали обычно, то есть за там, не знаю, 20 тысяч долларов, а не за миллионы. И просто типа в пень, ну как бы хорошо, деньги есть, классно, давайте пытаться на себя, на жизнь, не будем угорать по ракетарным образу жизни. Там количество групп, которые абсолютно рандомно писывались просто с ожиданием, что что-то выстрелит. Потому что нормальная ситуация для лейбла, когда ты подписываешь что а выстреливает одна. Угу. Вот. И Murder Capital просто одна из, которая да. потенциально могла выстрелить. Но вот, мне кажется... Ну, да, совсем. наверное,
1: ты прав. Это как мы обсуждали, что, знаешь, там, домино держится на Arctic Monkeys. Вот то же самое. Ну, условно, да. В общем, я просто для примера хотела поставить кусочек, например, первой песни, просто чтобы понимать, да, насколько этот звук изменился. Right. Strange feeling I'm dealing with I can't admit
0: it I lose my grip But that morning I thought I'd skip this day forever
1: вот Exist. это вообще просто новая группа это, да, это
0: точно та же группа. Мне кажется, О, знаешь, в Знаешь, мне у меня почему-то
1: толк-толк, э, значит, вспомнились, потому что вот такой резкий переход просто был сейчас в какой-то new age. Там последняя песня вообще акустическая, да, но, опять же, это только вступление. На самом деле альбом, он как бы пободрее. Э, насколько я помню, вообще вокалист Джеймс МакГоверн, он вдохновлялся поп-музыкой 80-х. Там это чуть-чуть слышно. Я немножко почитала рецензии на этот альбом. Там было очень много сравнений с группой mm-hmm. Tears for Fears, но ну, я честно, я не знаю, я не услышала. Может, я мало слушала Tears for Fears". Ладно, не может, а я мало слушала Tears for Fears. Но я, честно, не услышала. Да, но я, честно, не услышала таких прям э, откровенных отсылок. Мне понравилась песня, которая тебе тоже понравилась, ты о ней написал в посте. Она называется A Thousand Lives. Я предлагаю послушать ее где-то, не знаю, с 30 секунды. очень красивые вот эти две строчки. Очень красивые. Мне очень нравится в этой песне «Брейкбит». Он открывающий, мы немножко послушали не с самого начала. Он мне даже напомнил, немножко фонтейнс, потому что они вот на последнем альбоме тоже там заигрывали с «Брейкбитом». Но самое, наверное, красивое в этой песне, это вот, когда начинается с предпоследней строчки, там пропивается вот эта ключевая тема альбома, что слезка на твоей щеке, и потом вокалист говорит «Тысячи жизней с тобой», Для меня не будет достаточно
0: Это так красиво Это,
1: знаешь, это такое С одной стороны, это какое-то прямое Такое признание в любви, да Но с другой стороны, вот Если послушать предпоследние, опять же, строчки Там вот вот эти оставшиеся 80 секунд Там начинается такое крещендо Что вот эти строчки, они вбиваются тебе в память Как последнее, что ты услышал И дальше начинается очень красивая инструментовка прям, у меня мурашечки пробежали, честно говоря, но мне прям да, очень Да, это сильная очень
0: песня, это сильная очень песня. Я просто понимаю, на самом деле, вот когда я первый раз о них подумал и начал что-то на них смотреть, был на каких-то концертах, да, для меня всегда это были такие, типа, ну, чуваки вдохновляются фонтанами, вдохновляются Адилс, мне понятно откуда, они сами из Ирландии, то есть, ну, как бы знаешь, такие эпигоны немножечко, да, да люди, да, да. которые просто где-то, ну, тоже вместе с этой движухой, да. Это как, знаешь, как у меня было всегда такое восприятие вот Interpol Editors, да? Uh-huh, мы с тобой uh-huh, даже uh-huh. как-то говорили об этом и вырезали этот кусок полностью из подкаста. Потому что... А, да, это было очень смешно, потому что мы реально просто в какой-то момент мы потратили, не знаю, минут 20, а группу группа Editors. Я, не зачем это было. Было, было. Во что
1: они превратились. Да, мы, в
0: общем, избавили вас от этого, к счастью. Так что радуйтесь. И... Тут я, а тут я понимаю, что на самом деле, ну вот я слушаю эту песню в очередной раз, она мне очень понравилась, я вчера ее послушал раз в пять, мне кажется, и вот сейчас. И я понимаю, что, ну, это просто другая группа, она про другое, они совсем да. иные, они, они сейчас, мне кажется, больше нашли себя в, в той форме, в которой они не пытаются быть на кого-то сильно похожими. Хотя это все давлеет, да, где-то, ну, у меня в голове это сидит. И в них, наверное, главная ценность это вот эти вот красивые... Очень метафоры, очень красивые слова про отчаянную любовь. Это же очень отчаянная любовь, да? Что типа тысячу жизней вместе не будет достаточно, да? Я хочу тебе напомнить о том, что я рядом с тобой, я умираю. Я прекращаю существовать рядом с тобой. I die to exist. Такая красивая строчка. И ты такой типа... То есть это это про какое-то всепоглощающее чувство, да, которое... Знаешь, бывает такая любовь, которая тебя уничтожает, да, ты в ней буквально ну, ну,
1: конечно, да. теряешь да. Все,
0: все человеческое. Вот, и такая она не всегда она на пользу ты идет, а по Конечно,
1: сам просто. Да, да, вот это
0: вот, и это прям, это сильно.
1: Мне кажется, что вот Murder Capital, они вот в свое время, когда только появились, они были очередной ирландской постпан группой у которой, знаешь, в принципе, не было чего-то такого своего. А сейчас вот с этим альбомом они реально немножко вырисовывают какой-то свой стиль. То есть, ну, скажем так, этот альбом сильно отличается по звуку, да, от первого, но они хотя бы, знаешь, вот застряли на моей какой-то карте, да, в голове вот групп, которые, в принципе, потенциально интересные. Потому что, опять же, у нас есть там гилобенд максимально своеобразный, у нас есть фонтейнс, которые тоже максимально своеобразные. Единственный момент, который, как бы, да, о котором я думала... Как бы, почему, например, этот альбом мог бы мне больше понравиться? Я, как бы, я понимаю, что это моя проблема. да, Во-первых, потому что он мне не так сильно понравился, как мог бы. Во-вторых, а, мне кажется, здесь очень самая вот такая важная проблематичная фигня ⁇ это неудачный тайминг. Если бы я эту группу, которая основалась, я не знаю, году в 2017-м тоже, если бы я ее послушала, ну, вот, типа, примерно в то время, знаешь, если бы она была первопроходцем, я бы гораздо больше к ней прониклась, чем сейчас, когда я отслушала уже тонну такой музыки, да, нашла каких-то других своих любимчиков, которые мне чуть больше нравятся по образу, может быть, чуть больше нравятся по стилю какого-то вокала. Просто вот неудачный тайминг, вот банально, знаешь. И точно так же было, например, с альбомом, тоже в пятницу вышел, группы «Италия 90». Я не знаю, если ты наткался, Тоже очень постпак, только гораздо я более Я да, я на них хожу периодически. Во. Тоже, вот как Меддург капитал были на первом альбоме, это вот тот же самый неудачный тайминг. Если бы я это послушала 4 года назад, мне бы это залетело вот просто только так. Сейчас я уже просто устала от этого.
0: Но тем не менее, это группа, на которую хочется сходить на концерт.
1: Ну да, вживую, я думаю, это будет интересно.
0: Да, да. Не обязательно во всех влюбляться.
1: Да, да.
0: Г- глубоко закончили. Вообще. Я сам не ожидал.
1: Подвели философия
0: Да, да, да. Потому что музыка – это, конечно, всегда философия. Спасибо, что нас слушали. Меня зовут Паша Борисов. Я веду канал альбом по пятницам».
1: Меня зовут Лера. Я веду канал «Канал».
0: Вот, подписывайтесь на наши каналы, если вы еще не подписаны каким-то чудом. И вы всегда можете нам помочь. Это сделать довольно легко. У нас в описании есть всякие ссылочки на это. Можно зайти на наш Substack можно зайти в любой из наших каналов. У меня в моем канале есть... Подробное описание, что можно сделать Вы можете подписаться за 5 евро на нашу рассылку в месяц И будете получать раз в месяц видео обращение от нас с рекомендациями классных штук На самом деле это просто повод сказать вам спасибо Потому что у нас даже сил нет на производство Какого-то дополнительного большого количества контента У нас у всех есть обычные работы есть Есть такая проблема, это все требует времени но чем больше вы будете нас как бы, поддерживать, тем больше, на самом деле, ресурсов мы сможем потратить на... Создание
1: качественного контента для фигню. вас.
0: Да. Спасибо да. большое, что вы нас слушаете. И пишите письма. Да. Да. Пишите письма и пишите вопросы. форму тоже есть в описании подкаста.
1: Пока. 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 пока.
0: Фирменная, Фирменная пока, Лера.